0: Gratis tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. De titel van deze aflevering is Ontmoet jouw delen. Fijn dat je er weer bij bent en ik kan me voorstellen dat je niet echt een beeld erbij hebt waar deze aflevering dan over gaat. Daarom vind ik het nog mooier dat je hem hebt aangeklikt en dat je gaat luisteren. Want dit is een aflevering waarvan ik uh, wederom denk dat iedereen er wat mee kan en dat het je vooral heel veel inzichten gaat geven in hoe jij omgaat met jezelf en wat er gebeurt in jou. Eerst weer even een vraag aan jou. Heb jij wel eens last van een interne strijd? Dat je het gevoel hebt dat je in je hoofd je eigenlijk uh, jezelf volledig Tegenspreek. Bijvoorbeeld dat er een stemmetje is die zegt... Oh, ik ben zo trots op je. Je bent zo goed bezig. Maar dat er aan de andere kant ook zo'n stemmetje is die zegt... Ja, wat denk je nou zelf? Je doet dit niet goed, dat niet goed. Het kan altijd beter. Je doet het nooit goed genoeg. Je bent het niet waard. Uh, bewijs je maar. Doe maar meer. Werk maar harder. Nou, even wat voorbeelden. Maar ik denk, als jij op dit moment luistert... Dat je denkt, ja... Uh, dat uh, herken ik wel. Uh, want... Ik denk dat veel mensen, tenminste ik heb eigenlijk nog vrijwel geen mensen ontmoet die dat niet hebben. Veel mensen wel die interne strijd herkennen. Uh, duiveltje, engeltje, zeg maar op je schouder. En we hebben dus eigenlijk vaak een stemmetje dat we vaak als positief bestempelen. En een stemmetje dat we vaak als negatief bestempelen. Ik zei het net al, duiveltje, engeltje, nou dat zegt het al genoeg. Um, maar is dat wel zo zwart-wit? Is het wel enkel positief en enkel negatief? En daar ga ik jou een antwoord op geven in deze aflevering. Want waarschijnlijk herken jij het wel, die interne strijd. En kijk er nu eens van een afstandje na, naar die twee delen in jou. Want ik noemde het net stemmetjes, maar het zijn eigenlijk niets anders dan delen in jou. En je hebt nog veel meer delen die af en toe het woord voeren zo in jou. Dat maakt jou namelijk ook niet anders dan anders, want geloof me, ik zei het net al, iedereen struggelt zo nu en dan, of heel vaak met die interne strijd. Maar kijk er nu, op dit moment, is van een afstandje naar, deze aflevering. Probeer je eens voor te stellen dat je zo vanuit de deuropening naar jezelf kunt kijken en dan naar die interne strijd kunt kijken. Dat je die interne strijd gewoon kunt waarnemen. Wat denk je dan? Wat vind je daar dan van? Hoe kijk je naar dat laten we het even voor het gemak bestempelen als positief en negatief. Wat vind je ervan en hoe kijk je naar dat negatieve deel? Wat jij als negatief bestempeld, wat vind je daarvan? Wat zijn jouw gedachten over deze beide delen als je zo van een afstandje kijkt? Dus probeer echt eens eventjes mee te gaan in deze aflevering, even te kijken, hey, als ik een interne strijd heb, dan is er een positief deel en ik bestempel iets als een negatief deel en wat vind ik daar nou eigenlijk van? Waarschijnlijk komt hier iets uit als dat negatieve deel wil ik eigenlijk weg hebben. Um, ik wil meer naar dat positieve deel toe of um, nou, iets in die geest. Je neigt waarschijnlijk vaker naar ik wil dat positieve en ik wil dat negatieve kwijt. En dat is echt helemaal niet gek. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat jij als persoon. Ook nog in zijn strijd aan het voeren bent met dat negatieve deel. En als je mij al langer luistert of volgt op Instagram, dan weet je alles wat je aandacht geeft groeit. Je kunt dat negatieve deel eigenlijk vergelijken met een bal die onder water duwt. Die maar blijft onder water duwen. Dus stel je even voor dat je in het zwembad staat en je duwt zo'n bal onder water. Geloof me, die bal komt keihard in je gezicht weer omhoog. Dat hou je namelijk niet vol. Door in strijd te gaan met iets, geef je het geen ruimte en daardoor komt het alleen maar harder en groter en zwaarder bij je terug. En dit geldt wat mij betreft voor alles wat je wegduwt. Voor emoties, voor gedachten, maar dus ook voor delen in jou. Het is als een bal die je onder water duwt en vroeg of laat zeg je armen stop, ik hou het niet meer vol en knalt die bal keihard omhoog. Daarnaast, het moment dat je voelt of zegt nu je dit luistert... ik wil dat negatieve deel weg hebben, doe je nog iets anders. Je wijst namelijk jezelf voor een stukje af. Dit deel is namelijk een onderdeel van jou. En als jij zegt dat je het niet wil hebben, dat je het kwijt wil... wijst je daarmee dus ook een stukje van jezelf af. En geloof me, het is voor niemand... En nooit goed om jezelf af te wijzen. Daarvan groei je niet, daardoor ontwikkel je niet, maar haal je jezelf naar beneden en blijf je eigenlijk stilstaan in je leven. Hoe mega zonde is dat? Want ik weet vrijwel zeker dat jij dit luistert omdat jij persoonlijke ontwikkeling en groei iets interessants vindt. Anders zou jij nu deze aflevering niet luisteren. Dus hoe zonde is het dat je stil blijft staan op het moment dat je jezelf steeds blijft afwijzen. En jezelf niet toestaat om ook dat negatieve deel te hebben. Tenminste, wat jij als negatief bestempelt. En vraag jezelf dan ook meteen eens af, en ik vind het altijd een hele mooie vraag. Wat doe je jezelf tekort als je jezelf voor een deel afwijst? Wat doe je jezelf tekort? En wat ontneem je jezelf in je leven als je een deel van jezelf afwijst. Door deze vragen te beantwoorden zal je al zien dat je op een andere manier naar dat negatieve deel gaat kijken. Dat je gaat beseffen, als het goed is, dat je jezelf in je leven dingen ontneemt. Even een voorbeeldje. Stel je voor dat je een deel hebt dat zegt, ik ben zo trots op je, goed bezig. En een deel wat dus zegt, wat nou goed bezig. Het kan altijd beter, je bent het niet waard. Als ik de hele dag regelmatig tegen mezelf zeg dat ik het niet waard ben, dan voel ik me niet fijn. Ik voel me niet gelukkig, ik krijg er ook geen positieve energie van. Er is een kans dat als ik extra hard mijn best ga doen, omdat dat stemmetje dat tegen mij zegt, dat stemmetje zegt tegen mij dat het beter kan, dat ik mezelf nog meer ga bewijzen, nog harder ga werken en dat het dus soms heel goed uitpakt, dat Klinkt heel fijn, als ik dat zo zeg. Dat stemmetje, dat negatieve stemmetje... spoort je dan eigenlijk aan om meer en beter te doen dan je al deed. En nou ja, het klinkt eigenlijk super als ik het zo omschrijf, toch? Maar ondertussen voel ik me niet fijn. Dus het kan wel een positief resultaat hebben... maar ik hou mezelf steeds verder naar beneden. Doe het beter... Kan het beter? Uh, je mag geen fouten maken? Is het weer niet gelukt? Want van de tien keer dat het stemmetje dat zegt... lukt het misschien één of twee keer om het echt daadwerkelijk beter te doen. En wat eigenlijk altijd voorkomt, en misschien herken je dat ook wel... ben je de keren dat het dan wel is gelukt, nog steeds niet tevreden over jezelf. Is dat stemmetje ook nog steeds niet tevreden? Je gaat niet opeens... Allemaal veren in je kont stoppen. Omdat het gelukt is. Nee want het is ook acht keer niet gelukt. En die twee keer is het misschien wel gelukt. Maar kan het eigenlijk dus nog beter. Want dat stemmetje is er. Die twee keer. Dat jij jezelf nog harder hebt bewezen. Nog harder je best hebt gedaan. Is ook dat stemmetje er weer. Om te zeggen dat het nog beter kan. En ga je dus weer harder werken. Daardoor gaat die lat eigenlijk steeds. Hoger en hoger. En. Is het voor dat stemmetje, dat deel in jou, ook logisch om de volgende keer weer te verschijnen? Want die denkt, ja, oké, okay, dit lukte, ga het nog een keer doen en nog een keer doen. En zo wordt dat alleen maar sterker en sterker. En misschien hoor je het dan wel, je komt eigenlijk in een soort cirkel terecht. een cirkel van de interne strijd. Het is nooit genoeg. Je bent nooit tevreden. Het is nooit perfect. En ondertussen wordt je energie minder en minder en minder. En voel je je minder zeker over jezelf. Ben je minder en minder tevreden over jezelf. Dus ja, helemaal gelijk. Dat stemmetje kan ervoor zorgen dat je steeds iets beter gaat doen. Of harder gaat werken of minder fouten maakt. Maar stel je eens voor dat je dat stemmetje anders in zou zetten, of er minder naar zou luisteren, stel je eens voor dat je meer naar dat positieve deel in jou zou luisteren, hoe groot is de kans dat iets beter gaat als je naar dat positieve deel gaat luisteren, hoe groot is de kans dat je dan meer zelfvertrouwen krijgt, hoe groot is de kans dat je gaat groeien dat je persoonlijke groei doormaakt. Hoe groot is de kans, als jij meer naar dat positieve deel in jou luistert, hoe groot is dan de kans dat je tevreden bent over jezelf? En volgens mij zijn dit allemaal een beetje open deuren die ik uh, geef, maar geef hierop maar eens een antwoord voor jezelf. Als je het mij vraagt, zou het minimaal zoveel om kans hebben als dat je naar het negatieve stemmetje luistert, dat, je, dat het beter gaat, of dat het beter lukt, of dat je harder werkt, of jezelf beter hebt bewezen, of geen fouten hebt gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat het waarschijnlijk ook van de tien keer, één of twee keer beter zou lukken dan de vorige keer, of misschien wel veel vaker, maar minimaal één of twee keer. En stel je voor dat in dit voorbeeld, dat het één of twee keer beter gaat. Hoe? tevreden zou je dan over jezelf zijn? Hoeveel meer energie zou je hebben, hoeveel meer zou je groeien? Nou, uh, je snapt denk ik wel waar ik naartoe wil. Luisteren naar die kritische, boze, geïrriteerde stem in jou, kan er misschien voor zorgen dat je daadwerkelijk iets ook beter gaat doen of mooier gaat doen, of er je beter gedraagt, of wat dan ook. Wat uh, de bedoeling ook is van dat deel in jou, maar dat betekent dat een positieve, lieve vriendin, dat deel in jou ook voor hetzelfde kan zorgen. Alleen dan met een veel fijner resultaat voor jezelf. Meer energie, meer tevredenheid, meer liefde, meer jezelf zijn, meer groeien, meer zelfvertrouwen. En zo kan ik nou misschien wel een hele podcast vullen met uh, resultaten hiervan. Betekent dat dus alsnog dat je er per vandaag voor moet zorgen dat die negatieve stem dus weggaat? Dus dat wat ik in het begin zei, dat je moet blijven strijden met die negatieve stem om deze zo snel mogelijk weg te krijgen? Nee, absoluut niet. En dit om meerdere redenen. Allereerst, zoals ik in deze aflevering al tegen je zei, strijden heeft gewoon geen zin. Stop daarmee, alsjeblieft. Dus hoe groot je interne strijd ook is, als jij de hele tijd ook nog eens met jezelf aan het strijden bent, met die negatieve stem, met dat negatieve deel, wordt dat deel alleen maar groter en meer aanwezig. Want zoals je weet, die stem, dat deel in jou, kan strijden als een malle. Dat heb je al gehoord, dat is namelijk die interne strijd. Dus ook tegen jou. Dus strijden heeft absoluut geen zin. Iets van die negatieve stem vinden, een oordeel erop hebben, is dus strijden. Want zoals ik al zei, je wijst daar ook een deel van jezelf mee af. Je zegt eigenlijk dat een deel van jou gewoon niet oké okay is. En stiekem hoop ik dat je door deze aflevering ook beseft dat die negatieve stem niet echt op een voor jou fijne manier ervoor zorgt dat je iets bereikt. Er zijn veel meer wegen om iets te bereiken dan door jezelf te bekritiseren of naar beneden te helpen. Nog een reden waarom ik vind dat je niet moet strijden met die negatieve stem, of dat deel, of hoe je het ook wil noemen, is zelfacceptatie. Jij mag jezelf gaan accepteren in wie je bent, met al je delen. Ook alle niet mooie delen. Dit maakt jou namelijk jou. Dit alles maakt jou jou. Als jij dit deel in jou kunt insluiten, kunt omarmen en er kunt laten zijn, hoef je veel minder strijd te voeren. En zal je ook echt merken dat dit deel in jou een keer bij wijze van denkt, hé, hey, dit werkt niet meer. Hé, hey, op een andere manier werkt het beter. En dat dat deel ook mag zakken en mag landen en... Um, iets meer op de achtergrond mag komen. Dat gaat niet gebeuren als je gaat strijden. En dan de volgende. En misschien wel. Belangrijkste reden. Waarom ik vind dat je niet met dat deel moet strijden. Is omdat dat deel er niet is. Om jou te pesten. Dit deel. Wat enorme interne strijd in jou aan het voeren is. Dit deel, wat jij als negatief bestempelt, is er niet om jou het leven zuur te maken. Ook al lijkt dat misschien zo, want misschien ben je er zo aan gewend dat je eigenlijk niet meer beter weet. En die kans is groot, want dit deel in jou is er al heel, heel lang. Sterker nog, het is er waarschijnlijk al vanaf het moment dat jij een heel klein meisje of jongetje was. En sta eens even stil, vraag jezelf eens af... Wanneer is dit deel in mij gekomen en waarom? Hoe oud was ik en wat gebeurde er op dat moment in jouw leven? Dit deel in jou kwam vrijwel zeker op een moment in jouw leven dat jij het nodig had. Dat jij het nodig had om het bijvoorbeeld beter te doen. Dat jij het nodig had om je mond dicht te houden. Dat jij het nodig had om jezelf terug te trekken of naar beneden te halen. En niet letterlijk naar beneden te halen, maar om jezelf daarmee te redden. Om jezelf te helpen. Om uiteindelijk jezelf beter te voelen. Om te blijven staan. Dit deel is namelijk gekomen in jouw leven omdat jij het nodig had dat dit deel in jouw leven kwam. Anders was dit deel er niet gekomen. Dit deel in jou, dit negatieve deel... Wat jij als negatief bestempelt en het liefst misschien wel weg wil hebben, heeft een positieve intentie, een positieve bedoeling met jou. Dit deel wil je helpen, niet pesten. Niet je leven zuur maken en tegen dat deel ben jij nu aan het vechten. Dat deel wil jij liever niet in jouw leven hebben. Dat deel probeer jij weg te krijgen. Dit klinkt toch eigenlijk bijna oneerlijk naar jezelf. Ook hiermee doe je jezelf toch echt iets te kort. Dus dat stukje zelfacceptatie is ook zo belangrijk. Maar ook inzien, dit deel komt niet in mijn leven om mij te pesten. Ik neem je heel even mee in een uh, voorbeeld van mezelf. Ik uh, ben vroeger in groep 8. En ik uh, deelde daar laatst ook al iets over in, uh, op Instagram in een post. Maar ik ben in groep 8 gepest. En dit was voor mij echt een beetje... Ja, eigenlijk uit het niets. We hadden een leuke, kleine klas. Ik geloof negen kinderen. En er was eigenlijk mijn hele basisschoolperiode helemaal niets aan de hand. Ik had gewoon vriendinnen. Ik deed het goed op school. Ik vond het ook leuk om naar school te gaan. Ik ging met plezier. Uh, ja, eigenlijk was er helemaal niets aan de hand. Totdat ineens, voor mijn gevoel... in groep acht, twee klasgenoten samen hadden bedacht... En ik denk misschien zelfs letterlijk samen hadden besproken of zo, ik weet het ook niet. Dat ze het leuk vonden om iemand uit te kiezen om een beetje tegenaan te schoppen. Met woorden voornamelijk. En het ontstond voor mij eigenlijk gewoon. Voor mij eigenlijk uit het niets. En als ik nu terugkijk, denk ik zelf dat het komt omdat we met z'n drieën vriendinnen waren. En ja, misschien dat ze eigenlijk allebei uit een soort onzekerheid... want ik denk dat het beste altijd uit onzekerheid komt... Uh, met dat ze het allebei misschien niet ja, een soort van uit konden staan... dat ik het met allebei apart ook heel leuk had. Maar goed, dat zou ik nooit zeker weten en dat hoeft ook niet... en dat boeit voor dit voorbeeld ook helemaal niet. Maar het werd in dat jaar in groep 8 van kwaad tot erger. Schelden, stiekem doen, achter mijn rug, um, mensen opstoken. Nou, het, het, ik ging echt dagelijks met buikpijn naar school. En als ik mijn dagboeken lees, dan van toen, dan heb ik gewoon echt medelijden met dat kleine meisje dat ik ooit was. Door de jaren heen eh, heb ik ook veel van die periode verwerkt in therapie. Ik kwam dat ook heel vaak naar boven, terwijl ik eigenlijk dacht, ik heb dat helemaal afgesloten. Eh, ik vind daar helemaal niks van en ik zit daar ook niet mee. Maar ik ben er wel mee aan de slag gegaan. Nu kan ik er op een hele andere manier naar kijken. Maar toen niet. Toen leerde ik onbewust en vanzelf... om mezelf op een andere manier neer te zetten. Ik ging harder mijn best doen. Continu om eigenlijk maar aardig gevonden te worden. In de hoop dat ze die dag... die dag dat ik extra hard mijn best deed... aardig tegen mij zouden doen. En ja, dat lukte dus ook wel eens. Dus dat deel in mij... dat Ineens ook kwam, tegelijkertijd in die periode om harder te werken, om beter te zijn, om leuker te zijn, dat ging steeds harder roepen dat ik nog leuker, liever, stoerder, spontaner, hipper moest zijn, noem het maar op. Dat was voor mij op dat moment het enige mogelijke en goede om te doen. Ik wist op dat moment niet anders dan dat dat de manier was om mezelf te redden als het ware, om te blijven staan, om groep 8 door te komen. Kwetsbaar opstellen was voor mij geen enkele optie, want dan werd het alleen maar erger. Daar was ik al achter, want dat had ik al een paar keer geprobeerd. Dus ik moest me anders voordoen dan ik was. Ik moest sterker worden, stoerder, leuker, hipper, grappiger, nou alles. Ik haalde alles uit de kast. Daarvoor kwam er dus een deel. En dat deel werd sterker en sterker en sterker. En toen ik 22 was, en ik kan er dus nu een beetje van een afstandje naar kijken, waar ik jou ook toe uitnodigde in het begin van deze aflevering. Toen ik 22 was, was dit stemmetje mega sterk, maar op een andere manier. Ik kan dat nu heel goed herkennen en aan elkaar koppelen, dat dat toen begonnen is en zich ontwikkeld heeft. Het had zich doorgetrokken namelijk in alles. Dus ik was aan het werk en ik studeerde ook tegelijk toen ik 22 was. En ook daar was ik onbewust, toen totaal niet van bewust, ...enorm met mezelf bezig om mezelf beter en beter en beter neer te zetten. Ik moest leuker zijn, hipper, stoerder, mooier, beter. Alles moest altijd beter. Niets was goed, ik was nooit tevreden over mezelf, echt nooit. Al kreeg ik de mooiste complimenten... ...en ik had ook echt super lieve en leuke collega's. Ik zag ze niet, ik hoorde ze niet en ik kon ze niet ontvangen. Het resultaat van deze periode... Was een burn-out. Ik kon letterlijk niets anders meer dan overgeven en huilen. Nog meer resultaat was, ik kreeg een hekel aan dat stemmetje en dat deel in mij. Dat deel in mij dat zei dat het altijd maar beter moest. Ik werd er gek van. Waarom kon ik nou nooit tevreden zijn? Waarom kon ik nou nooit complimenten ontvangen? Dus ja, ik ging de strijd aan volledig met dat deel in mij. En dus ook met mezelf. Nog meer resultaat daarvan was dat het dat stemmetje, dat deel, nog groter werd. Omdat ik ging strijden, volledig ging strijden. En misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Als je nu terugkijkt, dat je merkt bij jezelf, ja, het is veel erger geworden dan het vroeger was. Of juist op een andere manier. Pas jaren later leerde ik um, wat ik nu weet en wat ik jou in deze aflevering vertel. Dus alsjeblieft stop. Echt met strijden. Accepteer jezelf. Accepteer ieder deel in jou. Geef jezelf hierin liefde. Accepteer dat deel. Dat deel wat je nu als negatief bestempelt. Wat ooit kwam om jou te helpen. En kijk eens hoe jij dat deel nu behandelt. Waarschijnlijk niet zo aardig. Of misschien was je er tot op de dag van vandaag, tot deze aflevering helemaal niet van bewust... ...dat het een deel was, of de, hoe je het behandelde. Want dat is het, het is maar een deel. Eén van de vele delen die jij in je hebt. Luister naar deze aflevering, alsjeblieft even aflevering 3 ...van de Gelukkig Jezelf podcast. Ook als je die al lang hebt geluisterd, waarschijnlijk is dat dan een tijdje geleden. Maar ik ben ervan overtuigd dat aflevering 3 na het luisteren van deze aflevering... jou nog meer duidelijkheid gaat geven. Want, en dit geldt ook echt voor jou... en ik hoop dat je dit onthoudt... je bepaalt zelf... naar welk stemmetje... naar welk deel in jou... jij mag luisteren. Je hebt hierin volledig een keuze. Alleen moet je tot het besef komen. Je moet het voelen. En je moet in actie komen. En dat laatste is mega belangrijk. Het heeft geen zin... Om maar te wachten tot iets in jou vanzelf verandert. Alsjeblieft stop met ik kan het wel zelf, ik kan het wel alleen. Besef je ook dat dat het stemmetje is, dat dat roept. Het heeft geen zin om te zeggen ik heb geen hulp nodig. Uh, het is geen falen als je hulp vraagt, een cursus volgt of iets doet met jezelf. Ga niet wachten tot er iets verandert. Voor iedere stap moet je in actie komen en dat mag pittig zijn. En dat mag energie kosten en daar mag je ook echt geen zin in hebben. Maar vertrouw erop dat het je uiteindelijk zoveel meer vrijheid en geluk bezorgt... als je meer jezelf kunt zijn, meer gelukkig jezelf kunt zijn. Ik hoop ook dat je dit alles op jezelf gaat toepassen... en dat je ook echt, echt mee aan de slag gaat. Ik kan natuurlijk niet echt een sessie doen al... Ja, begint dit behoorlijk obsessies te lijken. Ik denk als je alle afleveringen achter elkaar volgt, dat je echt gewoon gratis stukken therapie hebt. Maar ik hoop dat je door deze aflevering weer een stap zet naar een... Gelukkigere jezelf. Dat je weer iets liever mag zijn en worden voor jezelf na deze aflevering. En dat je gaat stoppen met strijden, strijden met jezelf. En in mijn cursus Love Your Mindset ga je ook uitgebreid aan de slag met jouw gedachten, met jouw mindset en ook met die delen in jou. Dus check vooral uh, mijn website gelukkigjezelf.nl of hou mijn Instagram in de gaten. Ik heb uh, vele cursussen waarin je uh, daarmee aan de slag gaat. Dus uh, laat Check het, hou het in de gaten. Zodat je ook jezelf kunt dat je stappen hierin maakt. Nou, dat was uh, voor nu even het delen uh, stukje. Ontmoet jouw delen. Uh, maar ik heb nog een heel, 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 heel erg tof nieuwtje. En dat is iets wat ik, ja, wat ik gewoon voel dat ik dat jou echt moet vertellen. Ik heb namelijk iets heel moois, iets nieuws. Het afgelopen, nou ruim anderhalf tot twee jaar, misschien zelfs al langer... ben ik op de achtergrond bezig geweest met iets nieuws, een nieuw product. En niet zomaar een product, ik ben er echt heel erg trots op. En ik kan je nu vertellen dat het officieel uit is... dat het product officieel klaar is, gedrukt is. En wellicht is het op de dag dat deze aflevering uh, live gaat... Uh, nog te pre-orderen, maar dan is het binnen enkele dagen leverbaar. Maar het is officieel helemaal klaar en ik ga het je nu vertellen... Ik heb een gelukkig jezelf kaartendek uitgebracht. Een kaartendek met inzichtkaarten. Kaarten die je voor jezelf trekt om een boodschap te krijgen. Bijvoorbeeld voor de dag of voor die week of voor de hele maand. Hoe je het kunt gebruiken, het kaartendek, staat in het echt mega mooie boekje. Wat je ook meegeleverd krijgt in het doosje waar alle kaarten in zitten. Maar ik geef je vast wat voorbeelden hoe je het kunt inzetten. En ik vertel jou dat hier omdat... ...het heel erg nauw aansluit op mijn podcast... ...op alle afleveringen. Je kunt de kaarten namelijk bijvoorbeeld gebruiken... ...als je momenteel ergens tegenaan loopt... ...of voor een keuze staat... ...of een vraag hebt... ...waar mag ik me op focussen... ...of uh, waar mag ik aandacht aan geven... ...of je wil misschien gewoon even weten... ...welke richting je op mag gaan... ...in het leven op dit moment. Wat je doet... ...je krijgt echt een super mooi doosje... Met ...hele mooie kaarten... ...je schudt die kaarten... ...je trekt een kaart... En dan zie je een woord op de kaart die je hebt getrokken staan, bijvoorbeeld het woord verandering. In het boekje zoek je dan de uitleg bij deze kaart op en ik heb dat allemaal zo geschreven, ik weet zeker als je de podcast fijn vindt, vind je dat ook fijn om te lezen, want het is echt hoe ik jou een boodschap wil geven, hoe ik jou inzicht wil geven. En de boodschap die bij de kaart hoort, is bedoeld om jou een richting te geven, om jou inzicht te geven en bewustwording te creëren bij jezelf. Een paar weken geleden heb ik voor het eerst, vond ik super spannend, in de stories op Instagram voor alle volgers een kaart getrokken en de reacties waren echt prachtig. Um, nou, ik kreeg echt teksten als: dit kwam binnen, ik moest ervan huilen. Het gaf zoveel verheldering en ga zomaar door. Het gelukkig jezelf kaartendek is dus nu. ...verkrijgbaar en bestaat uit een heel mooi stevig doosje... ...met 42 verschillende kaarten... ...een boekje van ruim 50 pagina's met uitleg over hoe te gebruiken... ...en toelichting per kaart. En ik heb ervoor gekozen om de kaarten extra groot... ...en op echt hoge kwaliteit papier te laten drukken... ...zodat je er één heel lang wat aan hebt... ...met twee ook heel erg mooi ergens neer kunt zetten... ...als een soort reminder voor jezelf. En leuk om te weten... Iedereen die mij volgt op Instagram weet het wel. Maar een van mijn hobby's is aquarellen. En iedere afbeelding op de kaart heb ik dan ook zelf gemaakt. Dus ik ben er echt mega trots op. En natuurlijk heb ik de teksten en ontwerpen, alles zelf gemaakt. Maar op die aquarels ben ik ook extra trots. Dus erg mooi als je zo'n kaart voor een dag of een week boodschap ergens voor jezelf neerzet. En het is een mooie reminder. Het zijn dus positieve kaarten en je kunt het dus vergelijken met wat ik doe. In een podcast aflevering of op Instagram. Ik laat je net dus even op een andere manier naar jezelf kijken. Je kunt het kaartendek aanschaffen in mijn uh, webshop. En ik maak echt van iedere bestelling echt een feestje. In de eerste honderd krijgen er zelfs een originele aquarel bij. Nou goed, je hoort het. Ik ben trots. Ik wil niet een hele aflevering vullen met uh, dit product aanprijzen. Of uh, het, he, koop het voor jezelf als een cadeau omdat je het jezelf gunt. Ik ben super trots en uh, ja, ik denk dat jij er als podcastluisteraar enorm blij van wordt. Ik zet even een link naar het kaartendek in de omschrijving van deze aflevering. Nou, dan wordt het nu echt uh, tijd om deze aflevering af te sluiten. Ik hoop dat ik je in deze aflevering weer echt heb kunnen inspireren, kan, kunnen motiveren en dat je inzicht hebt gekregen in jezelf. En als je nu direct aan de slag wil, check mijn website, check mijn Instagram. Er is altijd een cursus verkrijgbaar waarmee jij aan de slag kunt. En vond je deze podcast nuttig, dan wil ik je vragen om hem alsjeblieft te delen. Te blijven delen, zo vaak als je kan. En iedereen te vertellen dat je hem luistert. En vergeet niet een beoordeling achter te laten als je deze podcast luistert op Spotify. Voor nu, hartstikke bedankt voor het luisteren. Tof dat je er weer bij was. En hopelijk zie ik jullie terug bij mijn volgende aflevering.